0: 浮かぶカフェ
1: 。浮かぶカフェ。二
0: 千二十一年七月十六日。こんばんは、ようこそ浮かぶカフェシーズンフォーへ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり。面影みたいにぼんやり。飛行船みたいにゆったりアイディアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください平田敏子の短めの部屋
2: こんにちは平田敏子です本当にずいぶん久しぶりにこのおかぶカフェにお邪魔しました平田敏子の短めの部屋今日は眠れない猿という20行ほどの詩を朗読しますこの今月の8日に高橋祐二さんと畑野睦みさんの「眠れない夜」というピアノと歌のコンサートにゲストとして呼んでいただいたんですねで。そこで朗読するために新しい詩を書きました。「眠れない夜」という詩を書いていたはずなんですけれども出来上がったのはなぜか「眠れない猿」という詩でした。猿鳥ラの棘を逃れて猿の腰掛けで一休みした後、猿すべりから滑り落ちる。それが猿の日常です。赤い痛みが去ることはなく、甘い眠りが来ることもない。サルビアを抱えて猿さを踊る、ユニバーサルな猿の夜です。猿合奏の海は遠く、カエサルの墓はさらに遠い。悲しみは過ぎ去るけれど忘れ去ることはできない朝焼けが夜を奪い去るとき何かが猿に覆いかぶさる傷を負う前から傷ついている猿後ずさるための場所はないなんか猿山のように猿がいっぱい出てくるしです。一体何匹の猿がこの詩に隠れているのでしょう。平田敏子の短めの部屋、今日はこれにて終了いたします。またいつか耳にかかりましょう。ありがとうございました
1: 。桐竹門富こと。富さんのぷかぷか温泉ひとごと。えー、皆さんお元気でお過ごしでしょうか本日も「ぷかぷか温泉」にご入湯いただきまして誠にお気きにありがとうございますえー、今日のですね朝。5時ぐらいですねすっごい雷でですね目が覚めて、あのー、しばらく眠れませんでした、うん、ここのとこですね本当にあのー、雷とか午後が多くてですね、あのー、いよいよ梅雨なんだなあと、えー、つくつく思っておる今日このほどでございます。ほんでえー、あの今日はですねあの大阪公演の稽古2日目でありました。で、えー、僕はですね「夏祭りなにわかという演目の中の「成世琴だというね遊女役で、えー、今日は稽古しました。はい、えーこの役はですね多分多分すいませんねあのいい加減で、あの2回目です、はい、あの本当に、まあ、これはねあの今日に限ったことではないんですけど毎回ね、えー、ものすごくね緊張しますはい出るまでね心臓バクバク状態なんですよね出、あのー、間違えたら行かない行けないなとか何かいろいろ考えてねあそこ行こうしようかなああしようかなとかいろいろ考えてですね本当心臓バクバク状態で出るんですけどまああのー、これも不思議なことにですね出るともう肝が据わるというか能登は,は「あれ?」って言て「能<笑>登はなんとか山となれ」っていいじゃないですか。あのーうん、それでまあだってもう出てしまったらもう考えてもしゃあないのでもう本当にもうあとはもうこうやるしかないって感じでやっていつの間にか終わってるっていう経語なんですけどねはいまああのー、今回の役に関してちょっとこう自分なりにどうしようかなって思って。あのーあのー、これはね、あのー、ずっとこ心こがけてたことなんですけどあのー、なるべくこうねあの役、ー、を使うときは小さく使うよりは大きく使うっていうふうに心が、あのー、ここけてきました、あのー。小さいものをね大きくするっていうのはなかなかか難しくて大きいものを小さくするっていうのはまだあのできると僕は思っているところがあってですからあの本当にこうちょっとこう自分ではちょっとやりすぎかなって思うぐらいにこう大きく使うようにいつもここでかけていたんですけどあの最近はですねあのもうそろそろこう小さくしてもいいんじゃないかなっていうふうに考えています。あの小さくというよりもあの少しの動きでもあのこう表現できるように慣れたらいいなっていうふうに思って今回のことだも前回の僕がしたイメージよりも。ちょっとなるべく動きを小さくして、えー、小さくしてっていうか小さくして表現その気持ちを表現できるようにやっていこうかなって今は考えております。はい、ほんでですね、あのー、今トミーさんはね何にハマっているかというと実はですねジャニーズにハマっているんです。はいちょっと恥ずかしいんですけどねでなんでねジャニーズにはまっているかというとこれはねある仕事がね、えー、きっかけなんですこれもねちょっとねコロナになる前に、えー、関西で活躍している、えー、グループとあの共演というかそのグループにあの八百屋のお七を教えるという、ね、企画があったんですよ。で僕はまあスパルタ教師役みたいな感じになる演じたんですけどそしてたきに感心したのはですね。とにかくですね。礼儀正しい。ということです。本当にあとですね。あの、本当にこうなのね。あのなんと言ったらいいんだろうな。なんかこう一言言うとすぐにこう返ってくるっていうか早いんですよね。全てにおいてうん。あの感覚が鋭いというか、臨機応変さが素晴らしいというか。あの本当にねそれに感心しました。うんまあ寄りすぐった子がねあのいるっていうのもあるのかもしれないけどそれにしてもね本当にね、はああさすがだなあと思いました。であのなんでそれもあってで,で僕ちょっとこうのあの最近見てる雑誌で GR だとか CQ だとかちょっとあのすぐね忘れちゃうんですけどそれに。あの出てたこうあのジャニーズのねあの2つのグループがあるんですけどああどんなグループなんだろうなって言ってちょっと検索してみたんですよ。そしたらねすごくよくてよ,よくてってか、まあ、もちろん歌もいいし踊りも素晴らしいしああのー、おすごいもちろんかっこいいしあの感心したんですよ。うん、であのー YouTube ってさあの,この,そのいかにこう人たちに見てもらうっていうのはあるじゃないですかだからその企画力っていうんですかねそのこうたくさんの人に見てもらうまた楽しんでもらうっていうので多分ねまあ,あの自分たちで考えていろんな企画をすると思うんですけどその企画力がねすごいうんあの楽しい見ててああ面白いからついついねあの一つ見終わったらまた次見てしまってまた次見てしまってはあ、はあ、はあ、はってしまったってちょっとこうねあの今日も見過ぎてしまったって反省してしまうんですけどねあのそんな日々をねちょっとこうね過ごしてしまってねいけませんね本当に。でもまあねあの,あのすごく勉強になります。本当にうん、そのひたむきさとかもあるしさっき見た企画力とかねあとねやっぱこうもちろん僕よりもすごく年下の子たちなので同心にいい意味での同心に変えるというかあのこう無,邪無邪気さというかあの本当に素直,素直さというか。あああのまああの男男のなんかこのあの少年らしさというかこのあのあいつまでたってもあののこうねその少年っていうかあのそういう気持ちを忘れないというか素直うんそういうのをねすごく感じるんですよね。うんあのかつては僕もこうだったこういう気持ちがあった。ねあのそれは忘れちゃいけないんじゃないかなっていうのをあのうん思い出させるというかうんそんな気持ちにさせてくれる動画がねあのたくさんありますねあえてね今日はあのグループ名を言わなかったのでここまでね聞いてちょっとトミさんが何のグループにハマっているのかねまああの考えてください、はい、すいません明した初日だというのにねこんな話しててでもまあ本当にあのうん楽しいです、はい。ということで、はい、またね次回よろしくお願いいたします。それではまた。<音楽>
0: 今日はこう声がガラガラなんですけれども実はさっきからちょっと歌を歌をってたんですねなんか思い立ったようにちょっと昔の歌謡曲を聴いたり口ずさんだりし始めまして実はなんか,かなり昔の1960年代の歌なんですけれども森谷博さんという方の「大学数え歌」っていうのをなぜかこう YouTube かなんかで見つけましてでなんかついそれをそうですね8回ぐらい聴いてしまいました<笑>、まあ、ぜひあのすごいノリのいい曲なんで皆さんも聴いてみてくださいでしかもこのなんかシングルの B 面っていうのが「残念ソング」っていうやつらしくてこれもかなり気になりますねえー、そして今さっきまで春日八郎さんの「昭和歌謡っていうんですかねをずっと聞いてたんですけれどもいやなんというかあのワールド気になりますねすごい歌唱力というか素晴らしい声なんですけどというわけでなんかあの聞いてるだけで声がガラガラになっちゃったっていう<笑>あんな声が出たら気持ちいいだろうなと思いますけれどもあの普段やっぱりなんとなくこう世界がだんだん狭まってきて、いつも同じような音楽を聴いたり。同じようなものを見たりとかしちゃうんですけれども。この夏は、なんかちょっと意外なものを聴いたり、見たりしてみようかなと思っています。そんな夜です
3: 。堀切克弘のパリ子育て俳句散歩。皆さんんどうもこんにちは、えー、先週はですね幸男さんのいらっしゃるカウンターの方にちょっとお邪魔させていただきまして、えー、なんか後で聞いたらちょっと風でね想像以上に声が出てなかった気がしたんですけどもすいませんお聞き苦しい、えー、放送だったかもしれませんが、えー、内容としてはあのー、このタイトル『俳句散歩』なんですけど全く俳句の話は出てこず演劇のねしかもかなりマニアックな話をし続けるという,うしかも2週にわたってね、えー、放送されていましたけどもまああの僕としてはすごくこういう話できる方が周りに今いないので本当、えー、物質でダブってるような感じで楽しいねカフェタイムを過ごさせていただきましたメロンソーダも。初めててごごにになななりましてあごになったじゃないなちゃんとお金は置いてきたんでえ飲ませていただきましてえまた機会があったらぜひカウンターの方にお邪魔させていただけたらなと思っておりますはいそんなわけで今日もですね実は俳句の話は一切出てこずですねえ演劇の話をさせていただきたいと思うんですけどもまあ演劇の話というか今日は一つ宣伝をさせていただきたいと思います。えー、私堀切克弘が、えー、初めて翻訳をした小説が発売になりました。うわーパチパチパチパチもうね、えー、誰も拍手してくれないんで自分で、えー、しましたけども、えー、出版社はですね早川書房さんという、まあ、翻訳文学では、まあ、大手ですね超大手のところから出させていただくという,う幸運に預かりました。えー、署名はですね「ベケット氏の最後の時間」というタイトルの本でございます、えー。ちょっとまだ手元には届いてないんですけどもおそらく白っぽい想定で、えーまあ、表紙にベケットの絵が描かれているという素敵きな、ねえー、絵を描いていただいてそれを表紙に飾っていただきました。えー、ベケット氏というのはですねあのベケットって有名なベケット2人世の中にいると思うんですけど一、まあ、人あのジョシュ・ベケットっていうねあのメジャーリーガーで活躍メジャーリーグで活躍したピッチャーがね、えー、おりまして知らないよって話ですねあの小説だとあの芥川賞をもらっといてやるっていう発言で有名になった田中伸也さんあのメガネのね作家さんの「神様のいない日本シリーズ」と。いうすごく短い小説があるんですけどまあその中でジョシュ・ベケットも出てくるんですけど、えー、もう一人のベケットもその小説に出てきまして、えー、そのもう一人のベケットの方のおサミュエル・ベケット、ね、ノーベル賞作家でアイルランド人で、えーまあ、フランスに長く住んでいた劇作家。の方の方題材にした小説でございますでサミュエル・ベケットは、まあ、一番有名なのは「五道を待ちながら」というね、えー、小,小説じゃない、えー、劇作品が有名だと思うんですけども、まあ、ベケットって、まあ、60年代にノベル賞をもらうんですけども89年に亡くなるんですね。で奥さんと結構年を取ってから結婚をするんですけどそのシュザンヌっていう奥さんがその89年の7月に亡くなるんですねでその奥さんが亡くなったということを振り返るね数週間1週間後ぐらいかな7月の下旬ぐらいにシュザンヌが死んだということをこれからは何回も思い出さなきゃいけないと。いうところから小説は始まりますでまあこれは事実として、えーまあ、あることなので、まあ、先に言っておくとですね、まあ、同じ年の12月にこのサミュエル・ベケットはこの世を去るんですね本当にこの1989年というのはなんか本当にいろんなことが起こっていて、まあ、日本だとね、えー、手塚治虫とか三空ひばりが死んでもちろん昭和天皇も亡くなってっていう年なんですけども、まあ世界史的にも天安門事件があったりとかあとはあのインドの、ね、サルマン・ラシュディの殺害をホメイニが命じるだとかですね、えーまあ、あとはそのベルリンの壁崩壊だとか本当にいろんなことが起こってる年なんですけどもその年のパリのとある老人ホームで、えー、忘れられたノーベル賞作家が、えーまあ、本当に死に向かっていくという。半年間を描いた小説でございま,すでまあ僕がこれ以上のことを言うとなんか興ざめになってしまうので、えー、まああんまりねこう翻訳者が差し出がましくずずしくいろいろ喋るのはよくないとは思うんですけども、まあ、一個だけねあのこの小説の見どころっていうか意外な見どころ、えー、僕が訳していてえっって思ったことが一個あるんですよ。でそれだけねあのー、言わせてくださいえっ、ー、とまあ、ベケットっていう人はもう文学の人なんですけどもこの小説の中まああるいはベケットの生涯の中で一人ですね日本とゆかりのあるフランス人が出てくるんですねでそのフランス人はですねベケットが、えー、まあ、パリ郊外に自宅を持っていたまあ小説のね作業場としての自宅を持っていた小さな村があるんですけどそこに住んでいたフランス人なんですねでそのフランス人は僕はねフランス人だったってこともこの小説読むまで知らなかったしまさかその村でベケットと交流があるなんていうのは想像もつかなかったんですよ。でそれが誰かって話なんですけど、まあ、これクイズにしてもあよほどのベケット通の人だったら分かんないですけどね。えー、と,とてもね大きな人です。まあサミュエル・ベケットは文学史上で非常に偉大な人ですけどもそのもう一人の同じ村に住んでた人はもうとにかく体が大きいということで、えー、巨人ジャイアント。という、ね、あだ名を持っていたフランス人なんですけども、まあ、ここまで聞いて分かる人もまだそんなにいないと思いますがなんとアンドレザ・ジャイアントが出てきます。って言って分かる人はある程度の年齢の方と、まあ、プロレスが好きな方ですよね。でアンドレ・ザ・ジャイアントって70年代から80年代にかけてフランスじゃないや日本のねプロレス界でも結構活躍したプロレスラーなんですけどあのジャイアントババと組んだりしてたんですけどね、えー、そのアンドレ・ザ・ジャイアントがねこの小説の中にね急に出てくるんですよ。でそれびっくりしちゃっておい同姓同名かなと思って読み進めてったらあの今頃アンドレは日本でチャンピオンになってるらしいぞみたいなのが出てきてですねえーまあ、そんなところが一番僕は訳してて盛り上がりましたかね全然演劇とも関係ないんですけど、えーまあ、あのそんな楽しみもありますよということで是非読んでいただけたら嬉しいです、はい、今日はほぼほぼ宣伝かつ演劇の話をしてしまいましたが、まあ、ちょっとそのうちまたね、えー、俳句の話もさせていただこうかなと思っておりますこう、はい、期待ということいでまたぜひ次回お目にかかりましょう。それではさような
4: ら。ええー、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。長谷川徹でございます。やんでございます。えーとですね皆様ねお元気でいらっしゃいますかとにかく皆様が元気であることが大事でございますよ、えー、私はですね、えー、カンパニーの公演があー1週間ほど前にね終わりましてそれからはちょっとですね、まあ、やや余裕のあるねあのこれもなんか忙しまくってたんでですねちょっと余裕があるんですけれども実はあのちょっと私ソロのですねちっちゃな作品をちょっと公演する機会がえー、来週ぐらいにありましてそれの準備をしていいる次第ででございますでそのソロ作品っていうのはですねほんと15分ほどなんですけどあの去年の1月に、えー、実は札幌で、えー、お披露目した作品でしてあのー、まあ、そもそもその札幌のそのいわゆるダンスのまあ何て言ってないんですかねまあ、お祭りじゃないですけどそういう発表病の機会があって、まあ、コンペティション的なことだったんですけどそこで、まあ、一応ちょっと賞をいただきまして、えー、がいつだったかな2018年ぐらいかなにいただきましてでそれの受賞者公演っていうのをさせていただけるってことで、えー、去年の1月に札幌に行ってでそちらで、えー、のー初のオンエアオンエアじゃないね<笑>あの初お披露目させていた「だきたフロムミという作品なんですけどもあのー、それ1回しかやってなかったんですよ。なんでその札幌で1回しかやってないっていうことでまあ、せっかくだから東京でもやろうかということであの今回あの機会をいただきましてちょっと他の皆さんもねいらっしゃるんですけどもいろんな方々の小作品の中にあの入れさせていた,だくいただくことになりましたでこの作品結構何ていうかまあそもそもダンスとして私はダンスだと思ってやってるんですけど結構ダンスなのかそうじゃないのかちょっと難しい感じのいや全然難しくはないですやってることは超単純とにかくあの演奏をしてます楽器のあのー、はいいやダンスなんですけど演奏してるんですそそもそも僕はあのダンス音楽の関わり方としてそのまあ和太鼓とかバダ小林とかやってるのもあってその演奏するっていう体自体をなんとかこうダンスにこう持っていけないかしらねっていうのをずっと思っていて。まあ、それのい一端としてソロ作品の中でその自分ができる楽器をなるべくたくさんやってそのやってる様子をちょっとはみ出しながらお見せすることでなんとなくダンス的なあものになっていかないかなというような試みをしております。だからですね本当に次々といろんな楽器を演奏してるんでこいつは一体何をしているのかという感じになるような気もするんですが、まあ、それも込み込みで楽しんでいただければなという作品になっておりましてえっ、ー、と7月の2223ですねね千川というあの京王線の,あの世田谷とほんと調布市のギリ調布市に入ったぐらいのところの,あのスタジオあのアネックス千川ファクトリーというところで。公、えー、演いたしますのでもし東京近辺の方もしよろしければぜひ長谷川の,あのしっちゃかめっちゃかしてる姿を見に来てくださいませはいありがとうございますで、えー、季節はあれですねもうよくわかりませんねっていうかゲリラ豪雨でねもう本当にいろんなあの大変な思いをされてる方もいらっしゃるかと思うんですけどもあの降ったりやんだり降る時はものすごい。日も降るみたいなね本当にどうなっとるんだという感じではありますけどもあのー、一時期はね梅雨来ないんじゃないかと言ってたんですけれどもやっぱり雨続きますねでその、まあ、梅雨明けないかなと誰もが思ってるとは思うんですけど、あのー、その中で本日はですねあのー、以前以前って言ってもものすごい前私が高校生だった頃に作ったあの歌じゃないんですけどあの曲インストの曲を今日はお聞かせしようかなと思っておりますえっと「雨上がりの帰り道という、えー、曲名をつけたんですけれどもえー、っとこれはですね違った「雨上がりの帰り道じゃないごめんなさい「水たまりの帰り道だ間違えちゃって自分の曲なのに「水たまりの帰り道ですはいえっとこれはあの僕の高校であのー、単位制の高校だったんですよで自分で学校の授業の内容を選べるということになっててでその中で音楽っていう授業も1から3まであってで音楽の3を取るみたいな人は結構もう相当、あのー、音楽好きで音楽やるみたいな人がとる結構人数の少ない,い,い科目だったんですけどもそこで、えー、僕たち何をしたかというと CD を作ったんです。あのー、みんながそれぞれぞ受講者が曲を持ち寄ってでその受講,者して受講してる人たちで、えー、演奏をしてみんなでえー、一つの CD を作りましょうということであやったんですけどもそのテーマが雨だったんですねで雨にまつわる曲をみんなが持ち寄ってで僕がその中で、あのー、持ってきた曲をその当時一緒に受けてくれてたクラスメートとかあの同級生が演奏してくれたというやつなんですで今でも僕は結構ワークショップとかで、えー、使っているんですけど本当に短い曲でちょっとなんか高校生時代のことを思い出すなかなかいい感じのなんかまあ稚拙なところもあるんですけどねそういったところも含めていい感じだなと思って、えー、使っておりますではあのその時の,あの録音 CD 音源そのまま今日はお届けしたいと思います、えー、聞いてください「水たまりの帰り道」ですありがとうございましたねあのー、もうこれを演奏してくれたのはみんな高校3年生だということを思うとなかなかいい感じじゃないかなと思いますはいありがとうございましたなんとなくこう雨は憂鬱ですけどお雨が上がったこう時のこう楽しさみたいなものがあ浮かんでくるかなとなんとなく思ったりもしておりますはいねとはいえやっぱり次は早く上げてほしいですね。はいあの皆さんもぜひ元気にあの梅雨明け夏をワクワクと待ちましょうはいそれではそうリクエストお待ちしておりますよこうやって自分のネタをこう切り崩していくのも限界がありますんでねぜひよろしくお願いいたしますはいそれではまた次回お会いいたしましょう長谷川徹でしたヤンでした
0: ヤンさんへのリクエストは浮かぶカフェア at gmail.com ukbucafe at gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えて歌ってほしい言葉や文その他ヤンさんが大喜びするような面白いお題をお送りください。本当に送ってくださいいねヤンさんががそううしなななと貯金がなくっなっちゃうって言っててますからさて来週の「浮かぶカフェ」なんですけれどもかなり遠いところから浮かぶかもしれません。さて本当に浮かべるんでしょうかちょっと電波が薄いようなところかもしれないのでどうかなうご期待もし浮かんでたらご喝采ということでそれでは「浮かぶカフェ」また次回のご来店をお待ちしております。